0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενηγέοι και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ βασιλεύ το πνεύμα της αληθείας του παντακού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, τη καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και, και σώσουν αγαθέ, τας, ψυχά ψυχάς ημών αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Καθ Λοιπόν, <Δυκλώνα> έχει μερικές, μερικές απορίες, παιδιά, να τις δούμε λίγο. Αν μην τις αφήνουμε και μετά πληθαίνουν και αστέρα έχετε παράπονο να περιφρονούμε. <Δυκλώνα> λοιπόν, λέει η πρώτη. Γέροντα, πώ καταλαβαίνει κανεί ποιο από τα τέσσερα είδη του θείου θελήματος εκφράζεται στο θέμα του γάμου, πρώτον κατ' ευδοκία, δεύτερον κατ' Τρίτον κατά παραχώρηση, τέσσερα κατά εγκατάλεψη. Μήπως αυτή yeah. το ξερόμαστε το κεφάλι. <laughs> Μπορεί. Ε, δεύτερη λέει ότι... Τι έχετε να σχολιάσετε για τον λόγο του Ευαγγελίου που λέει ότι... Αυτόν ο οποίος ο Θεός συνέζευξε να μην χωρίζεται... Και όποιος αφήσει τη γυναίκα αυτού και πάρει άλλη... Ε, θεωρείται ότι κάνει μνημεχεία... Τα σημερινά διαζύγια στο οποία στην η εκκλησία προφανώς είναι για τη σκληροκαρδία μας Και τρίτη ερώτηση είναι ε, κάπως άσχετη αλλά δεν πειράζει Μπορείτε να μας εξηγήσετε αν είναι αμαρτία να μην αποδεχόμαστε να βαφτίζουμε ένα παιδάκι Τη στιγμή που έχουμε ήδη ένα ή και δύο Ναι πούμε εντάξει το πρώτο και μετά θα συνεχίσουμε Βέβαια, είχαμε πει και άλλες φορές, παιδιά, και εδώ παλαιότερα, ότι το θέλημα του Θεού είναι ένα. Είναι ένα το θέλημα του Θεού για όλους τους ανθρώπους, για κάθε άνθρωπο. Και αυτό το θέλημα του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά να σωθεί ο άνθρωπος. Έτσι, ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήναι και σε επίγνωση της αληθίας ευθύν. Θέλει ο Θεός όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, να έρθουν κοντά στο Θεό, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, για όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να έρθει κοντά του, να σωθεί αιώνια ο άνθρωπος. Τώρα, το τι θα κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του και πώς θα εφαρμόσει αυτό το θέλημα του Θεού, πώς θα επιτύχει αυτή την θέληση, την επιθυμία του Θεού, είναι θέμα πλέον που ανήκει στην ελευθερία του ανθρώπου. Οπότε αν διαλέγει ο άνθρωπος τη ζωή του, ελεύθερα ο ίδιος, είτε τον ένα τρόπο, είτε τον άλλο τρόπο, είτε μέσα στον γάμο, είτε μέσα στον μοναχισμό, είτε μέσα στην αφιέρωση, ξέρω εγώ, σε έναν καλόν έργο, τέλος πάντων, τον δρόμο τον οποίο θέλει ο ίδιος άνθρωπος, τον οποίο θέλει ο άνθρωπος. Δεν έρχεται ο Θεός να σου πει πάρα αυτήν τη γυναίκα ή πάρα εκείνον τον άντρα. Διότι δεν μπορούμε να φορτώσουμε στο Θεόν, τις αδικέ μα αποφάσει. Εμεί έχουμε ευθύνη για την απόφαση τη δική μα. Τώρα, να μου πει κα, κανεί ότι τότε πώ προσευχόμαστε, δηλαδή, δεν ξέρουμε εμεί ε, ποιο είναι ο σύντροφό μα. Πώ προσευχόμαστε να μα βοηθήσει αυτό να βρούμε μια καλή κοπέλα ή μια κοπέλα να βρει έναν καλό άντρα. Ε, εντάξει, ζητούμε ένα αυτό το πράγμα και παρακαλούμε το Θεό να μα βοηθήσει, να μα σκεπάσει, να μην μα αφήσει να κάνουμε λάθη αλλά ταυτόχρονα είμαστε και έτοιμοι με εμπιστοσύνη στο Θεό ώστε αυτό το πρόσωπο το οποίο θα συγκατατεθούμε εμείς να προχωρήσουμε στη ζωή μας μαζί του να το δεχθούμε αυτό το πρόσωπο και να καταλάβουμε ότι ο γάμος μας είναι ένας σταυρός είναι, είναι ένας δρόμος ο οποίος σκοπόν έχει τη Βασιλεία του Θεού όπως το είπαμε φορές άρα μπαίνουμε γάμο Προσγειωμένοι, Ξέρομαι ότι αυτό ο γάμο είναι ένα στάδιο αγώνο. Όπω κάποιο που πάει και γίνεται μοναχός δεν μπαίνει στο μοναστήρι και νομίζει ότι θα βγάλει φτερά και να γίνει άγγελο την πρώτη μέρα. Έτσι. Και εντάξει, λέμε ότι η μοναχική πολιτεία είναι εις άγγελος πολιτεία και αγγελικό σχήμα και κτλ. Αλλά άγγελοι με φτερά δεν υπάρχουν μέσα στο μοναστήριο, Είναι άνθρωποι. Και θα συναντήσει πρώτα απ' όλα την ανθρώπινη αδυναμία ει εαυτό σου τον ίδιο και μετά στου γύρω σου ανθρώπους θα παλέψει, θα αγωνιστεί. θα δώσεις αίμα για να λάβεις πνεύμα δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να περάσεις έτσι αυρόχης αυτών των δρόμων επειδή επήγεσαι στην έρημο στο μοναστήριο, οπουδήποτε το ίδιο συμβαίνει και μέσα στον γάμο θα αγωνιστεί μέσα στον γάμο σα, θα περάσεις αυτήν την οδύνη όλη τη δική σου σωτηρίας πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβεις δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κινηθείς μέσα σε μια απόλυτη ευδαιμονία επειδή μπήκες μέσα στον γάμο ή επειδή μπήκες σε έναν άλλο δρόμο. Οπότε ε, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε εμείς ήδη. Όταν πας να ρωτήσεις έναν άνθρωπο να πάρω αυτήν την κοπέλα για γυναίκα μου δεν θα σου πει, ξέρει το αν του θέλει να την πάρει. Ακτό αν και ένα μεγάλο προφήτη. Αλλά πού να βρούμε αυτού και γιατί να ψάχνουμε προφήτη μα που είναι η γυναίκα μα, έτσι. Άνοιξε τα μάτια σου, εσύ να βρει μια γυναίκα να πατρευτείς. Τι Θέλει προφήτη να παντρευτεί να σου πει το πράγμα, πούμε. Βρε μια γυναίκα, εσύ ο ίδιο. Και το ερώτημα των, και των προφητών ακόμα είναι, εσύ παιδί μου θέλει αυτήν την γυναίκα. Λε, ε, είναι θέλει να πάρει αυτήν την κοπέλα. Το πρώτο ρόλμα, εσύ την θέλει, εσύ νομίζει ότι αυτή η κοπέλα ε, σε αναπάβει, σε βοηθά, ή μπορεί να είναι σύζυγό σου, ασάνεσαι ε, ότι αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα σου κατά πάντα, από πάση απόψεω και ψυχικά και σωματικά και οτιδήποτε. Διότι δηλαδή δεν μπορεί να κάνει ένα γάμο, α πούμε, απλώ μόνο και είναι καλή κοπέλα. Μπορεί να είναι πολύ καλή κοπέλα, να είναι αγία, να είναι χρυσή, αλλα εσύ να μην τη θέλει. Α σου φαίνεται, ας πούμε, ότι δεν είναι, δεν, δεν σ' αρέσει, ας πούμε. Και εξωτερικά, βέβαια, είναι και αυτά τα πράγματα, πώς θα το κάνουμε. Δεν είμαστε τυφλοί, έτσι, να απαντρευτείς, ας πούμε, ένα πρόσωπο το οποίο το, το βλέπεις. Πρέπει να είναι ένα πρόσωπο το οποίο, από πάση απόψη, και η γυναίκα και ο άντρας να υπάρχει αυτή η έλξης, η ψυχοσωματική έλξης αυτών των ανθρώπων. Άρα, Πρέπει εμείς να κοιτάζουμε τι θέλουμε εμείς. Βέβαια, εννοείται ότι θα έχεις και τον νου σου να υπάρχουν να, όσο δυνατόν τα πόντα, δεδομένα. Δηλαδή, εσύ παραδείγματος χάρη, είσαι άνθρωπος που σου αρέσει η οικογενειακή ζωή. Ε, αφού είσαι άνθρωπος μην πάνε να παρεις μια κοπέλα που της αρέσει συνέχεια να γυρίζει έξω ας πούμε. Διότι μετά να πρόβλημα. Δεν μπορεί να την Ή. Ε, είσαι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μεγάλε ταχύτητε. Έτσι, είσαι σαν ένα άλογο που τρέχει, ξέρω εγώ, 50 χιλιόμετρα. Εάν πάει ένα ένα που πάει στην Τιχελώνα, ε, δύο πράγματα. Ή θα τον εξαφανίσει ή θα τον διαλύσει. Δηλαδή, τρέχοντα εσύ, α πούμε, τόσο πολύ, ο άλλο θα διαλυθεί. Και το έχω δει αυτό το πράγμα πολλέ φορέ. Κυρίω συμβαίνει στι κοπέλε αυτό. Δηλαδή, έχει δυναμικέ κοπέλε. Που είναι την δυναμικέ πόλει, έχουν ταχύτητα να σου πούν. Τι πάει να τριμπατρεύονται κάτι αρνάκια τα καημένα. <laughs> 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 λοιπόν, τη λε, κόρη μου, πού τον βρήκε το, 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 το αρνάκι, Πού τον βρήκε το αρνάκι, Εσύ είσαι ένα ανάλογο α πούμε και ο τη κούρσα. <laughs> αυτό δεν, δεν μπορεί να σε προλάβει, παιδί, δεν μπορεί να σε προλάβει ο άνθρωπο. Πού να σε προλάβει αυτό ο άνθρωπο, Εσένα. Ε, έλεγε και μια παροιμία. Ε, Κάποια γυναίκα που είχε κάνει ένα σωρό δουλειές, λέγε τον άντρα της, «Έχω ένα σωρό να κάνω και το χωριό να γυρίσει τον ακόμα». Δηλαδή, έπρεπε να και τις δουλειές γυρίσει και το χωριό. Ήταν μέσα στις δουλειές και γυτούτον το πράγμα. Ε μετά, λέει ας πούμε, παραπονούνται οι κοπέλες ότι «Ο άντρας μου δεν με καταλαβαίνει, δεν στέκει σαν άντρας δίπλα μου». Δεν μεγαλύει, μα πού να σε καταλάβει, πού να σε προλάβει πρώτα απ' όλα Πού να σε διαφυγείς σαν όμως ο που είσαι εσύ Εσύ χάθηκες Πιε αφού το... βλέπει ας πούμε Μια επίσκεψη ξέρω εγώ ο άντρας και η... η γυναίκα του Η γυναίκα, ναι, η γυναίκα του Λοιπόν ε... Μώς πού να πει μια λέξη εκείνο, Αυτή λέει χίλιες. χίλια. λέξεις ας πούμε Πάει να πει κάτι, εσύ μην πειλάς, δεν ξέρεις, ας πω, άνθρωπος. πούμε. Άλλον, πούμε. Πάει να πει κάτι, όχι είναι έτσι που λες, εσύ είναι έτσι που... Ε, διαλύθηκε είναι κύριος, μαζεύεται σε μια γωνιά ο άνθρωπος και διότι, αν επαναστατήσει κάποτε, μπορεί κάποια στιγμή να επαναστατήσει. Για, δεν θα επαναστατήσει, θα συγκαταλευθεί μετά των οσιομαρτύρων και του μεγάλου Αντωνίου, του μεγάλου Παϊσίου κτλ. Και έτσι θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών χωρί μεγάλο κόπο. <laughs> αυτό συμβαίνει. Εγώ το έχω δει τουλάχιστον ε, ναι, στι κοπέλε, δηλαδή που έχουν την ταχύτητα. Εσού άντρε συμβαίνει ή άλλο. Μπορεί να είναι σκληρό άνθρωπο, αδιάφορο ξέρω εγώ και παίρνει μια ευαισθητή κοπέλα που δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να την κατεσταθεί. Είναι καλά γι' αυτό παιδιά. Χρειάζεται να γνωρίσει κανεί προηγουμένω, να γνωρίσει τον άλλο άνθρωπο. Θα γνωρίσετε να δείτε πώ είναι εκείνο ο άνθρωπο, πώ συμπεριφέρεται, τι θέλει στη ζωή του. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν ας πούμε, έναν τρόπο ζωή. Ε, εσύ, που δεν είσαι αυτό ο τύπο του ανθρώπου, δεν σα αρέσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί πάει από τώρα και ε, παίρνει ένα πρόσωπο το οποίο είναι ανανόμιο με εσένα. Αφού λε ότι δεν μπορεί, δεν μπορεί να το ακολουθήσει εκείνο το πρόσωπο. Έτσι σε ένα επιχειρηματία, όλη μέρα θα κάνει συνεδριάσει και να... αυτά. Και εσύ θέλει σε έναν άνθρωπο σπίτι να μεγαλώνει τα μωρά σου. Ε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκείνο θα είναι όταν λείπει όλη μέρα σε meeting, όπω τα λένε εδώ τώρα, σε συνεδριάσεις, σε... να βγαίνει έξω ας πούμε, με του μεγάλα πρόσωπα τη κοινωνία. Ε, παραπονιές γιατί δεν έρχεται σπίτι, γιατί δεν κάτι στο παιδιά, γιατί το ένα το άλλο. Ε, δεν γίνεται. Είναι έτσι είναι ο χαρακτήρα του, έτσι ήθελε, έτσι ξεκίνησε ή σαν ένα παιδί το οποίο σαν η πνευματική ζωή τη εκκλησία. Ε, μην υπάρξει έναν άνθρωπο που μυρίζει λιβάνει και νευριάζει πούμε, διότι φυσικό ότι όταν δεν δέχεται την εκκλησία την απορρίπτει δηλαδή δεν, εντάξει θα σου πει ότι μπορείς να πηγαίνεις αλλά εάν δεν τη δέχεται την εκκλησία και δεν θέλει να ζει με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ παρακινδυνευμένο να πας να μαζί του ένα γάμο ένα δεσμό διότι δεν έχει τα ίδια ενδιαφέροντα Εκτό και αν σε, σε σέβεται. Να, μην θέλει εσύ, Σόνι, και καλά, τον πάρει στην Εκκλησία να βάλει γαμμετάνιε. Αλλά τουλάχιστον να σε αφήνει, σαν να πάει. Αν βρέσει, δεν το δέχεται αυτό το πράγμα και το απορρίπτει, τότε πρόσεξε, μην προχωράς διότι πιθανόν αύριο στο γάμο να έχει προβλήματα. Άρα δηλαδή, παιδιά, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι και εμεί να διαλέξουμε τον σύντροφό μα και ταυτόχρονα. Και με τη λογική που έχουμε, πέρα από τα συναισθήματα δηλαδή Δεν είναι μόνο συναισθήματα, εντάξει Βλέπεις ένα πρόσωπο ότι εσάνεσαι ότι έχει ένα αίσθημα μαζί με αυτό Και λόγω του εσύ μας εσάνεσαι εθουσιασμένος Αλλά πρέπει και λίγο να προσέξεις Ώστε να δεις ας πούμε αυτό το πρόσωπο Εάν υπάρχουν προϋποθέσεις να ζήσεις μαζί του Διότι, τα, διότι δεν είναι για μια μέρα Ούτε για ένα διάστημα χρόνου, για όλη τη ζωή. Και θα μεγαλώσει κι εσύ, θα μεγαλώσει για εκείνο και θα φύγουν τα συναισθήματα τα πρώτα, και πρέπει όμως αυτός ο γάμος να παραμείνει αδιάλυτος, να προχωρήσει. Εκτός και αν είσαι αποφασισμένος ό,τι και αν συμβεί, να βαστάσει σε αυτόν τον δικό σου δρόμο. Έχει δικαίωμα να το σε αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να τα ρυθμίσει εκ των προτέρων. Να το ξέρει. Βλέπετε, λέμε παραδείγματο χάρη. Στην Εκκλησία λέει ότι ένα άνθρωπο ε, 60 χρόνων θέλει να παντρευτεί μια κοπέλα 20 χρόνων. 25. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά, συμβαίνουν. Ε, εγώ τα βλέπω κάθε λίγο τώρα στην Μητρόπολη. Και λέει η Εκκλησία, εντάξει, μπορείτε να παντρευτείτε. Πλην όμως, θα υπογράψετε μία μια βεβαίωση ότι ο λόγο, η διαφορά ηλικία δεν θα αποτελέσει λόγο διαζυγίου. Που συμβαίνει, ξέρεις κυρία μου εσύ η κοπέλα μου ότι παίρνει ένα γέρο 60 χρόνων και αύριο θα είναι ο σου αυτός ο άνθρωπος και εσύ ξέρεις κύριε μου ότι παίρνει μια κοπέλα 20 χρόνων που αύριο θα είναι εγκονή σου αυτή η κοπέλα μου δεν μπορεί να πεις τώρα μετά νιώσα, δεν γίνεται ή αν το ξέρεις, αν το αποδέχεσαι εάν είσαι έτοιμο ή έτοιμη να βαστάξεις αυτό το, το δρόμο τάξη, μπορεί να προχωρήσετε ή έχουμε περιπτώσεις ο κάποια κοπέλα, ή τέλο πάντων ένα άντρα, παίρνει ένα πρόσωπο το οποίο έχει ένα πρόβλημα με την υγεία του. Ένα σοβαρό πρόβλημα υγεία. Και λέει, ότι Κοίταξε, παρόλο που γνωρίζει ότι έχει ένα πρόβλημα υγεία, εντούτοι θα αυτό το πρόσωπο. Έχει δικαίωμα. Το κάνει. Και είναι και δυνατή πράξη, α πούμε έτσι. Δυνατή πράξη. Αλλά ζήτησε τα πρώτα όμως. Όχι μετά να μπει στο γάμο και να λυγίσει κάτω από το βάρο τη ασθένεια του ανθρώπου εκείνου. Η του θανάτου του ή τη αναπηρία του οποιοδήποτε και να γίνει χειρότερα από τα προηγούμενα, να τον αφήσει έτσι. Πρέπει να το διηγήσει καλά. Πρέπει να, να σκεφτεί τι δυνάμει σου. Μπορεί να το βαστάξεις. ή εάν μπορεί, προχώρα. Για δεν μπορεί, να πει καλύτερα ότι συγγνώμη, δεν μπορώ παρά να, να δεσμευτεί και να δώσει υποσχέσει και να επενδύσει ο άλλο άνθρωπο την αγάπη του, την εμπιστοσύνη του σε σένα και ύστερα όλα αυτά τα πράγματα να, να καταρρεύσουν. Οπότε. Όταν έχουμε να παντρευτούμε, τότε νομίζω ότι εκείνο το οποίο είναι σε μας είναι να προσευχόμαστε στο Θεό, να μας οδηγήσει, να μας βοηθήσει, να βρούμε το πρόσωπο αυτό το οποίο θα είναι ο σύζυγός μας. Που σημαίνει θα είναι το πρόσωπο το οποίο κατά πάντα θα μας βοηθά στο δρόμο της ζωής μας. Κατά πάντα, παιδιά. Ούτε έκαμε το λάθος να πείτε ότι ξέρει, αυτή η κοπέλα, ας πούμε, δεν μ' αρέσει εξωτερικά, αλλά επειδή είναι καλή κοπέλα, Δεν γίνεται. Μετά θα σάνε σε αηδία, θα σάνε σε σάνε, α πούμε, αποτροπιασμό. Δεν παντρεύεσαι σε έναν άγγελο, ένα πνεύμα, ούτε σε πνεύμα. Έτσι, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. είναι νό. Πρέπει και εξωτερικά να αισθάνεσαι ότι μπορεί με αυτόν τον άνθρωπο να ζήσει. Από πάση τη συζυγική ζωή. Δεν, δεν παίρνει ένα συνεργάτη. Ούτε ένα συνάδελφο, ούτε ένα συνέτερο. Πέρεις ένας σύζυγο. Με όλη, με όλη τη σχέση αυτή τη σύζυγείας. Άρα πρέπει να υπάρχει όλη αυτή η έρξη ψυχοσωματικά για να μπορέσει να προχωρήσει κανείς. Δεν είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος να βλέπει μόνον τις αρετές. Δεν έχουμε αυτή τη δύναμη. Δεν, δεν υπάρχει αυτή η δύναμη, πούμε, νομίζω, στην εαράν ηλικία της πνευματικής οριμότητα εκείνης που να πεις ότι δεν με ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, εξωτερικά. Ε, φτάνει που είναι, ας πούμε, καλό πρόσωπο. Ε, οπότε, να κρατήσει, να κρατήσει κανείς αυτήν την πορεία. Να κρατήσει την πορεία ότι ζητώ το θέλεμα του Θεού, προζωκώ, ας πούμε, τη σκέπη του Θεού, ε, θέτω τον εαυτό μου κάτω από την πρόνοια του Θεού και προχωρώ. Έχουμε και κάμερες. Από πού είσαστε, ρε παιδιά, εσείς? Από το σίγμα. το σίγμα, μάλιστα. Μόνο να ψες την λάμπα σου απέναντι μου, είναι να λιποθυμίσω. Στο λέω που θα Λοιπόν, από τα παιδιά, το σέλημα του Θεού είναι θα εκφραστεί έτσι στην απόφαση μας εμάς ότι διαμέσου αυτού του προσώπου συνάπτω τον γάμου μου ο οποίος σκοπό έχει ας πούμε τη σωτηρία μου αυτό είναι το θέλημα του Θεού τώρα όσο για το ξερόμα στο κεφάλι αυτό θα το φέρει η συνέχεια δηλαδή εάν στη συνέχεια δούμε ότι ε, δυστυχώ ας πούμε ε, κάποιο δύσκολο πρόσωπο ε, τότε θα κάνουμε υπομονή όσο μπορούμε και για να πάμε και στο θέμα των διαζυγίων είναι ένα μεγάλο πρόβλημα παιδιά σήμερα στην, στην Κύπρο διατρε, έτσι, έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα το μεγάλο πρόβλημα των διαζυγίων ε, είναι ένα φοβερό θέμα αυτό το οποίο έχει επιπτώσεις σε όλη την κοινωνική ζωή και σε πνευματι, από πνευματική πλευράς και από κοινωνική πλευράς το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει. Τώρα δεν είναι όλα τα διαζυγία που εξαρτώνται από τον έναν ή από τον άλλον άνθρωπο. Κάποια φορά, τις πιο πολλές φορές συνήθω το ένα μέλος πούμε, της συζυγίας δεν θέλει να χωρίσει. Έτσι. Αλλά είτε εγκαταλείπεται, είτε προδίδεται, είτε τέλο πάντων <coughs> το επιβάλλεται αυτό το γεγονός με τον άρθα τον βίνα τρόπο. Και το πρόβλημα όλο μετατίθεται βέβαια και στο ευρύτερο περιβάλλον και στα παιδιά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό το θέμα ε, και εμένα με απασχολεί πάρα πολύ ας πούμε, και δεν ξέρω δηλαδή τι μπορεί να κάνει κανένας τι μπορεί να κάνει κανένας. όμως να πούμε και την άλλη πλευρά του πράγματος, είναι μερικές φορές που διαρωτάσαι, Λε. Το διαζύγιο δεν είναι καλό. Ναι, σίγουρα. Δεν το δεχόμαστε. Όμως, μεταξύ δύο κακών διαλέγεις το μικρότερο κακό. Είναι προτιμότερο να ζει κανεί μέσα σε ένα γάμο ο οποίος είναι κόλαση. Δηλαδή, είναι καλύτερο να μεγαλώσει ένα παιδί βλέποντας κάθε μέρα, ας πούμε, το σπίτι του να γίνεται, ξέρω εγώ, αρένα ταυρομαχίας και σκοτωμεί μέσα στο σπίτι. Ή είναι καλύτερο εντός εισαγωγικών, των μικρότερων κακών, να πουσιάζει ένας εκ των δύο γονέων και ας μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Είναι μεταξύ των δύο κακών δηλαδή, προτιμά κανείς των μικρότερων, χωρίς να σημαίνει ότι επειδή μικρότερο κακό δεν είναι κακό. Είναι κακό. Είναι κακό. Ε, εγώ προσωπικά νομίζω ότι αυτό το θέμα των διαζυγίων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε σήμερα στον τόπο μας. Και ίσως και παγκόσμια Λέω εγώ γιατί είναι δικά μα τα δεδομένα. σας είπα πέρσι, δεν θυμάμαι πότε σας το είπα, τέλο πάντων. Ε, όταν είχα πάει στη Λεμεσό, πριν δύο χρόνια, την επόμενη μέρα της ε, χειροτονία και τη θρονήσεω, λοιπόν, είχαμε κάνει λειτουργία το πρωί. Και μετά ετοιμάστηκα μία, να πάω για πρώτη φορά στα γραφεία τη Μητροπόλεω να δω, ας πούμε, τα γραφεία. Παρακάλεσα και εγώ το Θεό, λέω: Θεό, μου, τι θέλει από μένα, α πούμε, Σαν επίσκοπο, Σαν άνθρωπο, τέλο πάντων που έχω μια ευθύνη για αυτόν τον τόπο, για την εκκλησία, για το λαό εδώ τη εκκλησία, Πώ μπορεί κανεί άραγε να ευαρεστεί στον Θεό, Και τι θέλει ο Θεό από εμά, από μένα, από έναν άνθρωπο. Και είχα αυτού του λογισμού, και έφυγαινα από, από το δωμάτιο μου να πάω στο γραφείο. Βρίσκω παίξω με πόρτα με έναν ιερέα, κάποιον ιερέα εκεί τη Μου λέει: Συγγνώμη, λέει πρέπει να υπογράψετε κάτι χαρτιά. Λέω: Τι χαρτιά πάτερ, Τι είναι αυτά τα χαρτιά, Ούτε τα ξέρω γιατί δεν ήμουν και τον προτερό μέσα τη Μητροπόλη. Και αν κοιτάζω, ήταν ένα blog που είχε όλο διαζύγια. Κάπω τα διαζύγια μου λένε δυστυχώ επειδή δεν είχαμε έναν επίσκοπο, δεν έμειναν όλα αυτά τα διαζύγια. Πρέπει να υπογράψω γιατί ο επίσκοπο διαλύει του γάμου. Τώρα λέει μου, πρώτη μέρα, πρώτη υπογραφή που θα υπογράψω και εγώ διαζύγια να υπογράψω έναν επίσκοπο. Να διαλύσω το γάμο 50 ανθρώπων. Φέρνω ούτε έναν άλλο παλιό χάρτη να υπογράψω. Τουλάχιστον να πω ότι πρώτη μου υπογραφή σαν Μητροπολίτη, σαν ένα χαρτί πέραξω στο καλάθι, προτιμότερο παρά να υπογράψω ένα διαζύγιο. Ε, το πήρα βέβαια, ήταν ένα μπλοκ έτσι γεμάτο. Λέω καλή αρχή λοιπόν η πρώτη μου υπογραφή ήταν σε ένα διαζύγιο η δεύτερη που ήταν <coughs> σε μια επιταγή <άλλη> <laughs> και λέω φαίνεται ότι η ζωή μου θα περάσει μεταξύ διαζύγιο και επιταγών <laughs> και έτσι υπέγραψα, υπέγραψα και διαζύγια και επιταγές και πράγματι παιδιά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα στα οποία στο η εκκλησία καλείται να λάβει θέση να σωστή και μπορώ να πω ότι βασανίζουν πούμε, και έτσι τους επισκόπους στην Εκκλησία διότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Όπως και να το κάνουμε. Πέρσι ερώτησα λέω, πόσους γάμους είχαμε φέτος εκεί που βγάζουμε τι άδειες γάμου. Λέει, είχαμε περίπου ξέρω εγώ, 870 γάμους. Ε, θυμάμαι ακριβώς τώρα. αριθμός τώρα. Ένα, Έναν αριθμό έτσι περίπου. Πόσα διαζύγια είχαμε στο, δια, στο εκκλησιαστικό δικαστήριο. Είχαμε Σχεδόν 300 διαζύγια. Δηλαδή το 1 τρίτο των γάμων διαλύθηκε. Και σκεφτείτε παιδιά ότι έχουμε διαζύγια τα οποία δεν έρχονται σε εμά πάνε στα πολιτικά δικαστήρια και έχει αρκετά διαζύγια τα οποία βγάζουν μόνο πολιτικό διαζύγιο και έχει και πολλούς γάμους που ακόμα δεν ήρθαν να διαλυθούν. Δηλαδή φύστανται κρίση αλλά δεν ήρθαν ακόμα να προχωρήσουν τα διαζύγια. Άρα λοιπόν έχουμε τεράστιο πρόβλημα και διέβασα τελευταίο κάπως σε μια έρευνα για τον περασμένο χρόνο ότι είχαμε περίπου 15.000 παιδιά στην Κύπρο τα οποία είναι παιδιά από ε, μένα γονέα. Δηλαδή από διαλυμένου γάμους. Αυτό το, πράγμα, αυτό το πράγμα σημαίνει τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα ε, και κοινωνικό και πνευματικό. Πρόβλημα σε, σε όλους μας. Και είπαμε, γι' αυτό μιλούμε και παιδικά μου, γιατί πίσω από το φαινόμενο είναι άλλα τα, τα αίτια. Δεν είναι απλώς ότι κάποιο πρόσωπο, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή τσακώθηκε με τον ένα με τον άλλον ή απάντησε ένας τον άλλον και χώρισαν. Είναι μια ολόκληρη, δηλαδή, ασθένεια, πνευματική ασθένεια, η απαντησε υπάρχει τον αλλον και χωρισαν ειναι μια υπάρχει στον άνθρωπο σαν μικρόβιο, που μετά εξελίσσεται, στο να καταστρέψουν τον οργανισμό του ανθρώπου. Και το ίδιο συμβαίνει και στο θέμα του γάμου. Είναι ένα μικρόβιο το οποίο αρχίζει από την πρώτη στιγμή, ίσω τη γνωριμία των ανθρώπων, ή ακόμα και πριν τη γνωριμία. Δηλαδή, οι προποθέσει που υπάρχουν στους νέους ανθρώπου πλέον περί γάμου και περί του άλλου ανθρώπου, περί του άλλου φύλου, είναι που είναι προποθέσει καταστροφή. Είναι καταστροφικέ προποθέσει. Όταν δηλαδή. Μάθει να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο όχι σωστά, όχι με, με ιερότητα όταν δεν βλέπεις τον άλλον άνθρωπο με ιερότητα Άλλα yeah. τον βλέπεις φιλίδωνα τον βλέπεις ξέρω ποσαρκικά τον βλέπεις ας πούμε ότι ο άλλος άνθρωπος είναι για να σε κάνει εσέναν ευτυχισμένο και ότι, όχι ότι εσύ είσαι για να κάνει τον άλλο ευτυχισμένο αλλά ο άλλος είναι για να σε κάνει ευτυχισμένο όχι όταν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις από πάση απόψιους. Έτσι, από την πιο μικρή λεπτομέρεια της ζωής μέχρι την πιο μεγάλη ε, όλη αυτή η αντιμετώπιση και όλη αυτή η θεωρία ήδη, ήδη δηλαδή υπόσχεται την καταστροφή του γάμου μετά πάμε, προχωρούμε ας πούμε στο πως γνωρίζουν οι άνθρωποι στο πως προχωρούν με έναν τρόπο επιπόλεων φιλίδων ε, σε σχέσεις του γάμου του πρώτου γάμου που καταργούν και εκεί πάλι ας πούμε, αυτήν, την, αυτήν την αίσθηση του σεβασμού του άλλου ανθρώπου λοιπόν προχωρά κανείς μετά αργότερα στο ίδιο το μυστήριο του γάμου που έχει γίνει πλέον κωμωδία ή τραγωδία όπως δεν την πάρει κανείς δηλαδή έχουμε να και το μυστήριο του γάμου το ίδιο το μυστήριο γιατί δηλαδή δεν προσέχουμε δεν, δεν εσύ, έχουμε ουδέμια αίσθηση περί του τελουμένου μυστήριου δηλαδή είναι μια, μια οικοδομή η οποία είναι σαθρή από τα θεμέλια τη. Και χτίζομαι συνέχεια πάνω σε σαθρά θεμέλια, σαθρέ πέτρε, σαθρά υλικά. Και το ένα φέρνει το άλλο. Μετά μπαίνομαι στη διαπαιδαγωγή των παιδιών. Πριν τη διαπαιδαγωγή των παιδιών, μπαίνομαι από την ώρα τη σύλληψη των παιδιών. Έτσι. Που οι πατέρε τη Εκκλησία και οι σύγχρονοι ακόμα και ο, ο, ο έμνηστο Γιάννοτα προφήλωσε εκεί χωρί να ντρέπεται παρόλο που ήταν τη, μοναχό. Την τη ψυχική διάθεση. Που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι ακόμα και την ώρα που συλλαμβάνεται ένα παιδί μέσα, μέσα στη μητέρα του και πρόκειται μετά και κατά τη διάρκεια ε, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κατά ένα πολύ έτσι ε, σπουδαίο τρόπο τα, τα είπαν και οι αρχαίοι πρόγονοι μας μου κάνει εντύπωση και ίσως σα σας φέρω κάποια στιγμή αποσπάσματα από αρχαίους συγγραφείς Έλληνες να δείτε πώ μιλούν οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοι μα. Περί τη ψυχολογία του εμβρίου που, που δίνει σημασία στο πώ διαμορφώνεται ο άνθρωπο από τη στιγμή που είναι έμβριο ακόμα και το οποίο μίλησαν οι πατέρες μιλάει η δογματική τη Εκκλησία για αυτό το πράγμα. Έτσι, μιλάει δηλαδή όλη η πρακτική και η πνευματική τη Εκκλησία και έρχεται και σήμερα και η επιστήμη, η ίδια πλέον, να μιλήσει και να αποδείξει επιστημονικά ότι ο άνθρωπο από την πρώτη στιγμή που είναι ένα ορά, ο άριο. Είναι άνθρωπος. Έχει τα στοιχεία μέσα του. Και πώς πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος τη διαπαιδαγώγηση αυτού του προσώπου από εκείνη την ώρα. Ε, και μετά όταν γεννά το παιδί και όταν μεγαλώνει και ξέρω εγώ. Εάν πιάσουμε να αναλύσουμε όλα αυτά τα πράγματα παιδιά θα δούμε πράγματι σλιβερέ ε, αρρωστημένες καταστάσεις οι οποίες έχουν άρρωστα αποτελέσματα. Και ζούμε κάποια στιγμή όλοι τους καρπούς αυτής της, α... της αρρωστημένης πορείας. Οπότε ακόμα που χρειάζεται είναι, νομίζω από την αρχή, να πιάσει και στα πράγματα σωστά. Από την αρχή είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να καταλάβει από την αρχή πώς πρέπει να βλέπει τον άλλον άνθρωπο, πώς πρέπει να τον πλησιάζει πώς πρέπει να το σέβεται, πώς πρέπει να προχωρήσει το γάμο, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται μέσα στο γάμο, πώς να συμπεριφέρεται όταν έχει παιδάκια μικρά, πώς να γίνουν μετά μεγάλα και ούτω καθεξής. Ε, κάποτε θυμάμαι ένα διάλογο, κάποια κοπέλα τέλος πάντων κάποια στιγμή, ε, έτσι η ελεύθερη κοπέλα τέλος πάντων σύγχρονο άνθρωπος, με τι σύγχρονε εντό εισαγωγικών αντιλήψεις, έμεινε έγκυο πριν παντρευτεί. Και η καλή μαμά, βέβαια, είχε την φαϊνή ιδέα ότι, κορί μου, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να το ρίξει το μωρό. Η κοπέλα, καλή κοπέλα, ας πούμε, συνετή, μορφωμένο άνθρωπο, είπε, κοίταξε εντάξει, έμεινε έγκυο, αλλά δεν θέλω να κάνω το πράγμα. Δεν μπορώ να κάνω το πράγμα, δεν θέλω να ρίξει το μωρό. Έστω και αν δεν είμαι, α πούμε, παντρεμένη, δεν δέχεται. Το πρόσωπο αυτό, ο άνδρας εκείνο δεν δέχεται να με παντρευτεί. Ε, Ζήτησε την βοήθεια μου λέει, να, τη, να φέρω τη μάνα μου εδώ, έρθει να τη πούμε. Μάλιστα, εντό το το είχε πει τη και περίμενε να το στο πω εγώ ο ίδιο. Έρχεται η κυρία μαμά εκεί, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Ε, χαίρετε, χαίρεται κυρία, τι συμβαίνει. Λέω, κάτσε α πούμε να γνωριστούμε, τι δουλειά κάνετε, ε, πώ είστε, από που είστε, ξέρω εγώ αυτά. Αλλά, ε, καταλάβει, είχε την αγωνία με, για να με φέρετε, να με κόρη μου κάτι συμβαίνει. Ε, τι θα λέγα, τι λέει, Νομίζετε η κόρη σα με είχε έναν δεσμό, Ναι, ξέρω ότι είχε έναν δεσμό. Ε, το ξέρετε, έχει καιρό, έχει ναι, καιρό, Ναι, το ξέρω, έχει ένα χρόνο. Έκαλα, ε, ε, φυσικό αφού είχε έναν δεσμό, Να πούμε, μια κοπέλα, Συγχρονίστη μπορεί να είχαν και προχωρημένε σχέσει. Ναι, 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 μήπω είναι έγκυο. Ε, μπορεί να είναι και έγκυο. Τι έσπιστο, μπορεί να και έγκυο. Αν είναι έγκυο, πρέπει να το ρήξη. Είναι την πατρευτή ο ρήξη. Μα πώ την πατρευτή αφού ας πούμε, ναι, έχουν προβλήματα, έχουν. δεν τη θέλει, δεν δέχεται ο ίδιο. Όχι, να πιάσουμε τον πατρευτή και χωρίζουν αργότερα. <laughs> καλά, μια λύση για τούτο, αλλά εάν δεν γίνεται, γίνεται πρέπει να το ρίξει το μωρό. Καλά, υπάρχει άλλη λύση, α πούμε, ότι δεν ζει καλά πρέπει το μωρό να πεθάνει. Ή... Ε, μετά ήρθε η κοπέλα, ήθελαν να σφάξουν την κόρη να της το πούμε. Αφού τώρα δεν λυποθήμησε η μάμα, α πούμε, ή δεν πέθανε όπω η φωά του η κόρη. Λέω: Τι, ελά, μέσα δεν πέθανε η μάμα. σου είναι καλά, έλα. <Κι> ε, ούτε λυποθήμησε ακόμα. Και μου έκανε εντύπωση, παιδιά. Εγώ δεν έχω γερμνήμη, μα να είχα γερμνήμη, να σα μεταφέρω τον διάλογο μεταξύ μάρα και κόρη. Τσε λέει η μάρα, Σου είπα να προσέχει. Ναι, είπε μου τα λέει, μαλά πει πολύ αργά. Οπότε, όχι τόσο ξέρω όμω τα λέω. Αυτά πρέπει να μου πει που πολύ πολλά χρόνια πριν. Με το να μου λε απλώ πρόσεχε ή να με μεγαλώσει με αυτήν την νοοτροπία, όλη να α πούμε. Δεν είναι λύση το πράγμα. Ούτε γίνεται. Μου εμίλησε, σα λέει, ένα αρχά. Και τώρα τι θα κάνουμε, λέει, Α, γίνεται. Θα το πω στον πατέρα σου. Μα θα πει του πατέρα μου, α πούμε, Γιατί, Για να πάει να δέρει τον άλλο ή να σκοτωθούμε. Κάτσε να βρω μια λύση. Όχι, δεν μπορώ, να το βάσταξα μου. Καλά, εγώ το βάσταξα μου στον καιρό. Εσύ μπορεί να το βάσταξει μόνιμου σου. Κάτσε να βρω με. τόσο καιρό, εγώ το ξέρα μου. Κάτσε και εσύ μαζί μου το να βρω με άκρα. Θα το πω το αφού σου. Να πάει να τον έβρεπε να τον. Λέω, κοίταξε. Αν το πει το αφού τη, θα το το του. Στην ώρα θα γίνει τροϊκό πόλεμο. Τα πράγματα δεν ωφελούν. Τα πράγματα θέλουν μια ψυχραιμία, θέλουν μια ειρήνη. Και προπάντων δεν λύνονται τα πράγματα ούτε με τη μια λύση ούτε με την άλλη λύση. Και βλέπει κανείς ότι, εκείνο ε, 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 το οποίο ήθελε να πω ότι μιλούμε στα παιδιά μας, πολλές φορές και οι γονείς του να μιλούν, αλλά να είναι αργά πλέον, διότι δηλαδή το παιδάκι είναι αυτό το οποίο μεγαλώνει με μια νοοτροπία, δεν μπορεί να του μιλήσει στα 20 του, στα 22 του, αυτό διαμορφώθηκε πλέον. Η παιδαγωγία του παιδιού σου αρχίζει από την ώρα που είναι έμβριο μέσα σου από τότε αρχίζει η παιδαγωγία από τότε αρχίζει το μωρό αυτό να προσλαμβάνει μέσα του όλες τις προποθέσει για το τι θα γίνει και ακόμα πολύ πριν όπως λένε και οι πατέρες αλλά και η επιστήμη άρα δηλαδή πρέπει να, να μάθουμε να καταλάβουμε να συνειδητοποιήσουμε παιδιά ότι το θέμα του γάμου είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σοβαρό γεγονός πάρα πολύ σοβαρό γεγονός το οποίο θα επιτύχει οι ανπίσχυες σωστέ βάσεις οπότε ούτε το ένα θέμα πρέπει να πιάνουμε να ψάχνουμε προφήτες και να μα πούνε αυτό το πρόσωπο είναι ο σύζυγός μα, αλλά ούτε από την άλλη πλευρά να είμαστε την σημαστούμε απόλυτοι ότι ε, το διαζύγιο λύει το πρόβλημα ή δεν, δεν μπορούμε να δώσουμε καθόλου διαζύγιο η εκκλησία ποιμαντικά αφαιρωμένη πειματικα αφαιρωμενη από μια ποιμαντική μέρη επέτρεψε για λόγου να δείτε λύσει του γάμου να γίνει το διαζύγιο διότι εάν επιμένει στη μη λύση του γάμου το κακό είναι πολύ μεγαλύτερο βέβαια θέλει σύνεση περίσκεψη και προπάντων θέλει απόλυτη ε, αποδοχή της ευθύνης αποφάσεως ποτέ σας, ποτέ σας μην παίρνετε εσεί το βάρος της αποφάσεως του άλλου ανθρώπου ή αν θέλει να χωρίσει ο άλλος άνθρωπος να χωρίσει μόνος του να το σκεφτεί και να πει εγώ έκαμα το γάμο αυτό, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη να διαλύσω το γάμο. Δεν είναι καθόλου ακίνδυνο και καθόλου εύκολο και καθόλου σωστό να σπρώχνουμε ανθρώπους να προχωρήσουν γά, στη διαλύση του γάμου τους. Διότι υπάρχουν αποθέματα θέματα πολλής υπομολύσμες στον άνθρωπο και... Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν αύριο. Δεν ξέρει. Σήμερα είναι στραβά. Αύριο μπορεί να ισορροπήσουν τα πράγματα. Και τον Α ή τον Β λόγο. Και μετά να αισθανθεί εσύ η αντίποτε ας πούμε ενοχή ότι επενέβηκες και δεν άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν όπω έπρεπε ή όπω μετά διαμορφώθηκαν. Γι' αυτό αυτέ τι αποφάσει όπω η απόφαση ποιον θα πάρει κάποιο αφορά τον ίδιο και μόνο. Ούτε πνευματικό επιτρέπεται να επεμβαίνει εκεί. Απλώ μια γνώμη μπορεί και ο πνευματικό να πει. Αλλά δεν δικαιούται ο πνευματικό να σου επιβάλλει ποιο πρόσωπο θα παντρευτεί εσύ. Αυτό πράγμα δεν στέκει, δεν γίνεται. Να σε βοηθήσει, ναι. Να σε συμβουλέψει, ναι. Όχι να σου δώσει εντολή ότι θα παντρευτεί αυτό το πρόσωπο. Δεν στέκει. Κατά τον ίδιο τρόπο, κανεί δεν μπορεί να σου επιβάλλει να χωρίσει ούτε να λάβει αυτή την ευθύνη τη δική σου διαλύσεω του γάμου Πρέπει αυτό ο οποίο ελευθέρα βουλήσει συνήψη γάμων ελευθέρα βουλήσει αφού σταθμίσει τα πάντα, αφού συμβουλευτεί αφού δοκιμάσει, αφού αγωνιστεί να δει εάν πρέπει και αν μπορεί και αν ενδείκνυνται τέλο πάντων να προχωρήσει στο μικρότερο κακόν που είναι με κακόν αλλά είναι μικρότερο από τον να έχει έναν, ας πούμε δύσκολο και κακό γάμο ε, τι για να πούμε και το άλλη, άλλη ερώτηση έτσι ας είναι εκεί κάπως. Ε, και θέμα του βαπτίσεως Παιδιά κοιτάξτε Είναι άλλο τραύμα μέσα στην εκκλησία Έτσι όπως Όπως ο γάμος Έχει καταντήσει να γίνει αυτό που έγινε Το ίδιο κατείνησε και η, η, η βάπτιση Αν σημαίνει σήμερα Να βαπτίσει αμμορός Είμαι 500 λίρες ξέρω εγώ Τουλάχιστον έξοδα Όχι Κάτι λαμπάδες, κάτι πράγματα Κάτι κέντρα, κάτι προσκλήσεις Κάτι μωρά μέσα στις ε, αυτές ε, το ένα το άλλο το άλλο το άλλο Μαζεύω ένα σωρό χρήματα Και πλέον βέβαια είναι και μια οικονομική επιβάρηση <coughs> Τουλάχιστο να ξέρετε ότι Είναι ένας ένα, Εσείς ας πούμε έτσι, Ο κάθε ένα από εμά Να καταλαβαίνει ότι όταν πάει να γίνει ανάδοχος Σε έναν μυστήριο του βαπτίσεως Ότι αυτό σημαίνει μια ευθύνη ενώπιον του Θεού πρώτα Και μετά ενώπιον αυτού του ανθρώπου Το οποίο αναλαμβάνει και αναδέχεται από την κολυμβήθρα σημαίνει ότι αποκτά μια πνευματική σχέση με αυτό το πρόσωπο και μια πνευματική ευθύνη απέναντι του και του μικρού παιδιού μια πνευματική ευθύνη όσο μπορεί και όσο του είναι δυνατόν να το βοηθήσει, να το διδάξει να το κατηχήσει, να το οδηγήσει στην εκκλησία και αυτό και προσωπεί το παιδί εκείνο και απαγγέλει το σύμβολο της πίστεω, απαγγέλει τις υποσχέσεις την απόταξη του σωτανά και όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή πρέπει πρώτα. Το μυστήριο του βαπτίσματο το να δούμε στις σωστά του δεδομένα. Και μετά τα, εντάξει, να μου πεις ότι ε, για τα έξοδα ε, θα του κάμεις του μωρού ένα φουστάνι ξέρω εγώ ένα σταυρό ε, το τραπέζι τι, τι κάμουν ξέρω εγώ τι, τι γίνεται. Ε, θα το κάμεις και εκείνα. Εάν ε, μπορείς κάμουν. Ε, Εάν δεν μπορείς παιδί μου πες συγγνώμη δεν έχω αυτή τη δυνατότητα να το κάνω. Δεν είναι θέμα μαρτία ή μη αμαρτίας. Είναι θέμα μπορώ ή δεν μπορώ. Και θέμα θέλα, θέλω ή δεν θέλω. Δηλαδή, βλέπω ότι, α πούμε, κάποιο πρόσωπο θέλει να μου δώσει το παιδί να το βαφτίσω. Και δεν το κάνει. Δηλαδή, δεν θα μπορέσω αύριο εγώ να ξεπληρώσω τα καθήκοντά μου απέναντι σε εκείνο το παιδί. Μπορεί οι γονεί του για τον Α ή τον Β λόγο να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν με αποδέχονται. Δεν αποδέχονται τη σχέση μου με την Εκκλησία. Δεν θα με αφήνουν αύριο να πάρω το παιδάκι να το κοινωνήσω. Δεν θα με αφήσουν αύριο να, να μιλήσω του μωρού για το Θεό. Δεν αύριο, ξέρω εγώ, να. Να κάνω αυτό που με λέει συνείδησης Με σε και το παιδάκι ε, Αφού το βλέπεις εκ των προτέρων Τι πάει στην πέννηση να το αναλάβεις τώρα Εκτός και αν πιστεύεις Ότι θα βρεις τρόπο να βοηθήσεις Αν το κάνει, Κάμε το ας πούμε, προχώρα ε, Να το βοηθήσεις το παιδί Αλλά αν βλέπεις δεν μπορείς Κάτι να μην το αναλαμβάνει. Γιατί είναι μια ευθύνη Είναι μια ευθύνη η οποία τη φέρουμε είναι πάνω μας Δεν μπορείς να αναδέχεις ένα παιδί και μετά να μην ενδιαφέρεσαι για το, αυτό το παιδί τι γίνεται. Είναι μόνο του κάμισα δωρό τα δωρότα τα και να το πάσχα. Έτσι. Γίνονται, είναι ειθιμοτυπίες της κοινωνικής ζωής. Είναι η ευθύνη σου που έχεις απέναντι του παιδιού και απέναντι στο Θεό προπάντων. Άρα αν το δει κανείς, έτσι μπορεί μετά να καταλάβει και πώς μπορεί να προχωρήσει. Και να πούμε τις δύο λόγια να τελειώσουμε και με τον Αραβώνα. Είμαστε στην τελευταία ευχή, παιδιά. Ποιο? <laughs> Είπαμε να σα τραβωνιάσουμε πρώτα. Ε, είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για τη σημασία και τον συμβολισμό των δαχτυλίδιων. Έτσι, τα δαχτυλίδια που φοράνε οι αραγωνιασμένοι, δεν μπορείτε πού τα φορούμε, σε ποιο έχει ποιο χέρι. Στα δεξιά, στα αριστερά, αριστερά. πού. Όταν αραβουνιάζω πού τα φορώ <στά> Και στο γάμο στη δεξιά, στη δεξιά. <στά> Δεν νομίζω <στά> 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 Ο μπάτερ λέει είναι ανάλογα με την περιοχή Δηλαδή αν είσαι α πούμε <στά> Αν είσαι λεμεσανός θα τα φορέσεις σε άλλο χέρι, αν είσαι παφίτης τη (Κι) άλλο και ίσως και από τα φρονήματα. Κοιτάξει νομίζω παιδιά ότι το σωστό είναι εφόσον ο αραβόνος ο πραγματικός γίνεται πρώτου γάμου. Άρα στο γάμο δεν φορούμε δαχτυλίδια. Στο, στο γάμο φορούμε στέφανα. Έτσι, στεφανώνομαι. Είναι η ακολουθία του στεφανώματος. Στέφανα φορούν στο γάμο, στο μυστήριο. Σαραβώνες φορούν τους σαραβώνες. Είναι στο δεξίο χέρι. Γι' αυτό μιλάει η ευχή εδώ για το δεξί χέρι του Θεού. Αφού λέει ότι διαδιαχτυλιδί ο Θεός δοξάσε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτον, εφανερώθη η αρίθεια της Θά ε, Απίλαυσε την υιοθεσία και πάλι ο το ιό και λέει για τη σημασία που έχει το δαχτυλίδι. Και είπαμε, παιδιά, ότι αυτό το πράγμα στην Εκκλησία είναι σημαντικό το ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, έτσι δεν είναι απλώ ένα δαχτυλίδι που φορούμε, αλλά έχει μια σημασία μεγάλη. Δηλαδή, αυτό το δαχτυλίδι πέρα από το, το ορώμενο είναι και το νοούμενο. Είναι αυτό το οποίο είναι μαζί με αυτό το πράγμα. Έχει ένα συμβολισμό που ο συμβολισμό εκείνο δεν είναι τυπικό συμβολισμό, είναι ουσιαστικό συμβολισμό. Είναι ουσία, δεν είναι απλό σύμβολο, αλλά έχει μια ουσία. Έχει μια ευλογία, είναι ευλογία αυτό το πράγμα. Είναι το ορατό σημείο τη ευλογία του αραβόνω. Όπω βλέπετε, εμεί είμαστε ιερεί. Όταν πάμε να λειτουργήσουμε, φέρουμε τα ιερατικά μα άφια. Χωρί τα ιερατικά άφια δεν λειτουργούμε. Διότι τα άφια μα είναι το σημείο το ορατός σύμειο της ιεροσύνης μας. Και όταν πεθάνομαι, έτσι όταν θα πεθάνομαι, μα στάβουμε τα άφια μας, γιατί είναι, είναι μαζί μας η ιεροσύνη. Το ίδιο πράγμα και οι άνθρωποι που παντρεύονται. Όταν θα πεθάνομαι, όταν δεν τα δικά μου, έβαζα και τα στέφανα τους μαζί τους. Το κάνουν τώρα? Ναι. Έχει. Το κάνουν. Ε, ναι. να ε, δεν τα χάσουν, πούμε, α πούμε, δεν τα πετάξουν. Έχει. Ναι διότι ήταν, ήταν κάτι το οποίο είχαν μαζί του. το έπαιρναν μαζί του το, τα στέφανα τους και την αναβόνα και την τους και ακόμα κάτι άλλο θυμάστε δεν ξέρω αν είναι τώρα αλλά θυμάμαι παλαιότερα ας πούμε γονείς μας, γιαγιάδες κτλ τα, τα στέφανα τους τα είχαν ας πούμε πάνω από το κρεβάτι του συναντόπων ιερών τα κάτι των πολύ ιερών πράγμα σήμερα τα έχουν ακόμα τα νέα ζευγάρια ή τα ποιτά σου ε? ε, ε, τα, ε, τα έχουν είναι καλό είναι... Είναι το ορατό σημείο τη ευλογία του Θεού αυτό το πράγμα. Τα φυλάω και είναι κάτι το, το σοβαρό, του ιερό. Λοιπόν, αφού μιλάει εδώ η Ευχή για την αξία αυτού του σημείου, μετά μιλάει για κάτι περισσότερο, για τη δεξιά χείρα του Θεού. Όχι πως ο Θεό έχει χέρια, δεξιά και αριστερά χέρια, δεν έχει ο Θεό χέρια, έτσι. Αλλά δεξιά του κυρίου σημαίνει πρώτα απ' όλα την δύναμη του Θεού, την ενέργεια του Θεού. Την βοήθεια του Θεού, την παρουσία του Θεού και ακόμα τον ίδιο των Χριστών. Η δεξιά σου χίρ, κύριε Δόξα, στην ισχύ. Το δεξί χέρι του Θεού δηλαδή, τα έκανε τα πάντα. Ποιο ήταν αυτό που έκανε τα πάντα, ο Λόγο, ο Χριστό. Αυτό ήταν το δεξί χέρι του πατρό. Τέλο πάντων, είναι δογματικά αυτά, αλλά θέλω να πω ότι η δεξιά, η χίρ του Θεού, είναι ο ίδιο ο Θεό, η ενέργεια του Θεού, η ευλογία του Θεού, η παρουσία του Θεού. Και επειδή τα δαχτυλίδια αυτά τα οι άνθρωποι στα δεξίδια στα δεξιά τους χέρια, του χέρια ναι σε ποιο δάχτυλο δεν ξέρω νομίζω το τρίτο, αυτό, εδώ το πρώτο τελευταίο λοιπόν ε, άρα λέει και τι σημαίνει αυτό το πράγμα έτσι τη δεξιά χείρη του Θεού και λέει λοιπόν ευχή αυτή η δεξιά σου κύριε τον Μωυσήν εστρατοπέδευσε εν ερυθρά θαλάσσι βλέπετε μιλάει η εκκλησία τώρα και αναφέρει σε γεγονότα αιώνων ας πούμε γιατί, γιατί μιλάει για τον αιώνιον θεόν ο οποίος είναι παρόν μέσα στην ιστορία του ανθρώπου πριν 10.000 χρόνια πριν 3.000 χρόνια και λέει ότι αυτή η δεξιά σου κύριε αυτό το δεξί σου χέρι η δύναμη σου, η παρουσία σου η ευλογία σου δεν είναι κάτι που είναι τώρα ή κάτι το χτεσινό είναι αυτή η ίδια η οποία τον Μωυσίν πριν τόσε χιλιάδε χρόνια τον εβοήθησε και τον εστρατοπέδευσε και τον εβοήθησε να περάσει την αριθρά θάλασσα εκείνη τη δύναμη δηλαδή του Θεού η οποία έκοψε τη θάλασσα στη μέση η δεξιά και του Κυρίου αυτή η ίδια δύναμη είναι η οποία ευλογεί αυτή τη στιγμή αυτών των δακτυλοθέσεων αυτών των αραβών αυτών των δύο ανθρώπων για να δείξει ότι είναι, είναι σοβαρό είναι, είναι πολύ σημαντικό γεγονός ο Θεός ο ίδιος να ευλογεί και να παρίσταται σε αυτή την υπόσχεση αυτών των δύο ανθρώπων να προχωρήσουν εις γνωριμία, μέχρι να καταντήσουν και να καταλήξουν στο διότι λέει διαγάρτου λόγου σου του αληθινού οι ουρανίες στερεώθησαν και η γη εθεμελιώθη βλέπετε ακόμα πιο πέρα στην ιστορία όχι απλώς του, του ανθρώπου αλλά του κόσμου ολόκληρου διότι λέει με τον λόγο σου των αληθινών με τη δύναμη του λόγου σου ο οποίο λόγος είπαμε πολλές φορές δεν είναι ένα λόγος όπως ο δικός μας που είναι λόγια του αέρα. Λέμε τεξιλέμε και λέμε και αγίνουν έγινα. Έτσι. Λέμε σε χίλια χρόνια. Ε, να ζήσει χίλια χρόνια το πολύ μπορείς να ζήσεις εκατό Λέμε μια ευχή. Μπορεί να πιάσει μπορεί να μην πιάσει. Για το Θεό όμως παιδιά δεν υπάρχουν ευχές που δεν πιάνουν. Όταν ο Θεός λέει κάτι αυτό γίνεται αμέσως. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεό να πει κάτι και να μην γίνει. Και να πει ο Θεό ξέρεις μακάρι για μου να πά ε, και μπορεί να πας, μπορεί να μην πάει. Ή να πει ο Θεό μακάρι να ζήσεις 100 χρόνια και μπορεί να ζήσεις, μπορεί να μην ζήσεις. Όχι. Ο Λόγος του Θεού είναι παντοδύναμος, είναι ενεργή, είναι, είναι ουσιαστικός ο Λόγος του Θεού. Και ακριβώς είναι εδώ τη σημασία ότι αφού ο Λόγος του Θεού αυτή τη στιγμή δια τη εκκλησία και του Μυστηρίου ευλογεί αυτού του ανθρώπους άρα έχουμε παρόν αυτή τη δύναμη του Θεού του λόγον των αληθιών ο οποίο εστεραιώσε τον ουρανό και θεμελίωσεν τη γη. Βλέπετε, το λόγο κυρίου ουρανή έτσι, Με τον λόγο του Θεού έγινε το σύμπαν. Ο Θεός είπε: Γεννηθεί το φω, γεννηθεί το ήλιο, γεννηθεί το στερεόμα, γεννηθεί το γη, γεννηθεί το ότι οι όλα τα πάντα με τον λόγο του Θεού έγιναν και έγιναν. Μόλι ο Θεό είπε να γίνει αυτό, αμέσω έγινε το. Άρα, όταν ο Θεό λέει να τον αραβόνα αυτό άρα ο αραβώνας αυτός είναι ευλογημένος δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωσης που δεν είναι λόγω ούτε ένας του ένα εκατομμυριοστό να, να μην είναι ευλογημένος αυτός ο αραβώνας. είναι δεδομένο το μυστήριο είναι 100 δεδομένο και ό,τι λέει μέσα η ευχή του γάμου δίδεται στον άνθρωπο, εις το αυτό αυτός του ως Μία δυνατότητα δεδομένη απολύτω σε αυτούς. Δηλαδή, παίρνουν μέσα στην ύπαρξη τους οι άνθρωποι αυτοί μία δυνατότητα την οποία βέβαια θα ενεργοποιήσουν ήδη εάν να συμπράξουμε την ελευθερία τους. Μπορεί να μην την ενεργοποιήσουν, μπορεί να την αδρανοποιήσουν, μπορεί να την αχριστέψουν, αλλά όμως είναι δεδομένοι σε αυτούς από την ώρα που παίρνουν την ευλογία του μυστήριου. Γι' αυτό είναι σημαντικό το μυστήριο. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι, καλά, αφού συμφωνήσαμε, έναν και πάμε να κάνουμε το γάμο μα στην εκκλησία. Αφού αγαπάμε στον άλλο, είπαμε να μείνουμε μαζί, δώσαμε λόγο, βάλαμε το στην εφημερίδα, ξέρω εγώ, κάνουμε όλα τα δεδομένα. Τι χρειάζεται το μυστήριο. Δεν γίνεται, παιδιά. Χωρί το μυστήριο, δεν είναι δυνατόν να δοθεί η ευλογία αυτή, η οποία είναι ευλογία οντολογική, δυναμική, ουσιαστική, απαραίτητη. Να προχωρήσει αυτό ο άνθρωπο. Να προχωρήσει ή σε αυτή τη σχέση εκτός και αν αυτή τη σχέση εξελιχθεί ας πούμε έξω από τα ώρα της εκκλησίας οπότε εκεί πλέον δεν έχω, είναι εκτός εκκλησίας τα πράγματα αφού λοιπόν με τον ίδιο λόγο σου λέει τον, τον αληθινό που οι ουρανοί εστερεώθησαν και η γη εθεμελιώθη και δεξιά τον δούλο σου ευλογηθήσετε να ευλογηθεί και δεξιά το δούλο σου άρα στα δεξιά σας χέρια να βάλετε τι σας από πού κι αν κατάγεστε και από ποια, από ποια φρονήματα κι αν έχετε. <laughs> λοιπόν, στα δεξιά και θα βάλει σαραβόνες, διότι εδώ μιλάξε κάθαρα, και τη δεξιά αυτών τον ανθρώπων. Ευλογηθήσετε το λόγο σου, το, υψη, το κρατιό και το βραχείο σου το υψηλό. Με το κρατιό σου λόγο τον δυνατός σου λόγον και με τον υψηλό βραχίονα, Βραχείονα, η δύναμη του Θεού. Είναι παρομοιώσεις, παιδιά, ανθρωπομορφικές, έτσι. Παρουσιάζει τον Θεό με δυνατό χέρι, με υψηλό βραχείο για να δείξει την δύναμη και την παρουσία του Θεού. Αυτός ουν και δέσποτα, αυτό λοιπόν λέει και εσύ δέσποτα, ευλόγησον το δαχτυλοθέσιο τούτον ευλογίαν ουράνιων. Εσύ λέει δέσποτα κύριε, να ευλογήσεις αυτό το δαχτυλοθέσιο, την τοποθέτηση των δαχτυλιδίων με ουράνιαν ευλογία. Και αυτό που λέει δίδεται, δηλαδή λέγοντας αυτά τα πράγματα παιδιά. Αυτά πλέον δίδονται ως δώρα, ως ενέχειρα στα χέρια και στην ύπαρξη των ανθρώπων αυτών οποίοι σε αυτούς γίνουν το μυστήριο. Είναι δεδομένα πλέον. Άρα δίδεται σε αυτούς ευλογία ουράνιος. Ευλογία η οποία είναι ευλογία από τον Θεό που δεν συγκρίνεται με τίποτα το επίγειο. Γι' αυτό δεν είναι επίγειος ευλογία, αλλά είναι ουράνιος ευλογία. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Δεν υπάρχει κάτι όμοιο. Ούτε υπάρχει κάτι που είναι εισάξιο, ούτε κάτι που είναι ισοδύναμο. Είναι ουράνια ευλογία γιατί είναι από τον ουράνιο Θεό. Και άγγελο κυρίου προπορευέσαι στο έμπρακτο εναυτόν, πάσα στι ημέρε τη ζωή αυτό. Βλέπετε τι ωραίο πράγμα. Δηλαδή τι ωραίο πράγμα είναι, είναι να ραβωνιάζεσαι σωστά. Πολύ ωραίο πράγμα. Αφού κάποιο μου είπε ότι α, τώρα που διαβάζω μυστήριο τον γάμο, ήθελα να παντρευτούμε με τη μύση ώρα. Λέω Μακάρι. Ε, διότι καταλαβαίνει κανεί πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να ξεκινάει τη ζωή σου. Και ξέρετε, παιδιά, όσοι από εσά περάσει αυτό το στάδιο, ότι ξεκινάει κανεί τη ζωή του και έχει ωραία σχέδια μέσα του. Έτσι είναι η νεανική ηλικία. Είναι ωραίο πράγμα. λες να ξεκινήσει τη ζωή μου, ρε παιδί μα, και σκέφτεσαι ένα ωραίο σπίτι, μια καλή σύζυγο, καλά παιδάκια, μια καλή δουλειά. Να είναι όλα όμορφα και καλά. Κυρε, κοίταξε, χάμε το σπίτι μα. Να είμαστε μακριά από του γονεί, να μην μα επηρεάζουν, να κάνουμε τόσα μωρά, να κάνουμε τι δουλειέ. Δηλαδή, μέσα στη φαντασία του ανθρώπου υπάρχει μια ωραία προδιάθεση. Να να είναι όλα τόσο ωραία. Πόσο μάλλον, παιδιά, αν καταλάβουμε ότι αυτά θα είναι ασυγκρήτω ωραία, εάν αυτά στηριχθούν σωστά και πάρουμε σαν ενέχειρο την ευλογία του Θεού. Ότι θα έχουμε ευλογία ουράνιο σε αυτή τη σχέση μα και ότι. Μα δίδεται από το Μυστήριο, από τον Αραβόνα, Άγγελο Κυρίουλε, να προπορεύεται ενώπιον αυτόν. Δηλαδή, όπου να πάει, όπου να πάτε, μαζί με τον σύντροφό σα, θα είναι ένα Άγγελο Θεού, ο οποίο θα σα ανοίγει τον δρόμων, θα σα προσέχει, θα σα σκευάζει, θα σα οδηγεί. Θα είναι ο δρόμο, όχι αθώο παρτό, αλλά δρόμο, ο οποίο Άγγελο Θεού θα τον ανοίγει και να σα οδηγεί εκεί. Έσαι ε, άνθρωπος μια ασφάλεια πλέον. Ότι προχωρώ σε αυτή τη σχέση μου ασφαλισμένα. Είναι ε, ε, περιχαρακωμένα παντού ας πούμε, αυτά τα, τα οποία εγώ ζητώ, μέσα σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το πρόσωπο. Είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι είναι η πιο σπουδαία προπόθεση στη σχέση αυτών των ανθρώπων να μπει σωστά και όμορφα η ευλογία του Θεού, είναι επιγνώση. Γι' αυτόν το, το, το λόγο, και τελειώνει εδώ η ακολουθία του γάμου, του Αραβόνο. Πρέπει να μάθουμε παιδιά κάθε πράγμα στη ζωή μας να το χαιρόμαστε στην ώρα του. Ότι τώρα είναι ο Αραβώνας. Δεν είναι ο γάμος. Είναι ο Αραβώνας. Θα χαρούμε την περίοδο του Αραβώνος. Θα, θα αγωνιστούμε στην περίοδο του Αραβώνος, τη νορεμίες που θα μάθεις με τον Αραβώνα έστω και αν αγαπάς τον άλλο πρόσωπο έστω και αν το ποθείς έστω και αν το επιθυμείς έστω και αν όλα εκείνα τα χίλια τα δεδομένα Οφείλει να σέβεσαι αυτό το πρόσωπο και να ξέρει ακόμα δεν ήρθε η ώρα του γάμου. Πρέπει να μάθεις να το σέβεσαι γιατί αν δεν το μάθεις μες τον αραβόνα δεν θα το μάθεις και μες τον γάμο. Και η καταστροφή του γάμου ξεκινά από τη στιγμή που τα δύο πρόσωπα αυτά δεν έμαθαν να σέβονται ο ένας τον άλλον σε όλες τις φάσεις της συγκεκής του ζωής. Δεν θα πω περισσότερα παιδιά ήρθε την ώρα εδώ και από μια άλλη φορά θέλει ο Θεός και ζούμε. Θα πούμε και περί του γάμου. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, πρώτα Θεός, έτσι κανονικά, σε 15 μέρες. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να φύγουμε. Α, συγγνώμη. Πού είσαι, να ανακοινώσεις. Έχω τρεις ανακοινώσει παιδιά, να σας, σας κάνω. Πρώτη. Αγρυπνία, λέει, ιερός ναός του Άγιου Πνεύματος. Σε αυτόν τον ναό, δηλαδή. Τετάρτη προ 8 με 9 Νοεμβρίου, εορτή του Αγίου Νεκταρίου, θα γίνει αγρυπνία εδώ στο Εκκλησάκι του Πανεπιστημίου, αρχίζει στι 8.30 και τελειώνει στις 12.30. Όχι, μάλλη, 12.30 είναι νωρί που έβαλε. Ναι, δεν γίνεται να τελειώσει στις λειτουργία 12.30. Μία η ώρα το νωρίτερο. <Κι> ναι, μπορεί η λειτουργία πρέπει να αρχίσει τουλάχιστον 12 παρά, θέλει μια ώρα. Μην είναι Και στην Αγριπνία θα ψάλλει η Βησταντινή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δηλαδή προποθέτει, α πούμε, ε, 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 καλή Αγριπνία. Έτσι όμω. Yeah. Δεύτερη, όμιλο Ορθόδοξη και Ελληνική Παράδοση, Πανεπιστημίου στι 6 Νοεμβρίου, ώρα 8.30 μετά μεσημβρία, 8.30 έω 9.30 το βράδυ, ο όμιλο Ορθόδοξη και Ελληνική Παράδοση διοργανώνει διάλεξη συζήτηση στην αίθουσα Α. 110 Μπορεί και να αλλάξει λέει Και ο μιλητής είναι ο Σάββας Ο Αλεξάνδρου, ο θεολόγος Καλός θεολόγος Μιλάει ωραία, ξέρει πολλά πράγματα Με θέμα Εκκλησία, πρόκληση Και πρόσκληση του σωτηρίας Και προσκαλείστε και εσείς να ακούσετε αυτήν την ομιλία 6 Ιευρίου τι μέρα είναι Την επόμενη Δευτέρα δηλαδή Η ώρα 8.30 με 9.30 στην αίθουσα Α110 που πιθανόν να αλλάξει και θα σα ανακοινωθεί αργότερα. Που βγάλετε ανακοινώσει. Επίση, πάλι ο Όμιλος Ορθόδοξη Παράδοση έχει εκδώσει μπλοκ σημειώσεων. Όσοι θέλετε, μπορείτε να αγοράσετε ε, τα μπλοκ αυτά στις εξόδους τη Εκκλησία. Κάνε προσευχή παιδιά, και να πηγαίνουμε σιγά-σιγά. Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζω και αγιάζω. πάντα άνθρωποι ευχόμενον στον κόσμον κόσμο, σημειωθεί το έφημά το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες παναχράντους Παναχράντου Συμιτρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς Αμήν.